0: En Radio Resultados. Murió el expresidente de México, Luis Echeverría, a los 100 años de edad.
1: No se presentarán denuncias contra Enrique Peña Nieto, señala el presidente López Obrador.
0: Andrés Manuel López Obrador reconoce error por el tuit publicado de la investigación contra Alejandro Moreno, líder del PRI, en la cuenta del Gobierno de México. Esto y más en las noticias de hoy. este lunes en la conferencia de prensa El presidente Andrés Manuel López Obrador Aseguró que no se presentarán denuncias Contra el expresidente Enrique
2: Peña Nieto Ya nosotros No vamos a presentar denuncias Este asunto Que se dio a conocer hace unos días Es porque había Ese antecedente Y cuando me preguntan Pues yo no puedo mentir Ni puedo
0: ocultar nada el jefe del Ejecutivo se refirió al tuit sobre la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y reconoció que fue un error. Fue
2: un error que se cometió aquí. ¿Por qué? Nosotros no teníamos por qué difundir eso. Pues la Fiscalía tenía información, alguien este, filtró, eh, llegó aquí... Y se dio
0: a conocer. El presidente señaló que el caso contra Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, por el que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación, es por
2: una denuncia de la Fiscalía de Campeche. Hasta donde tengo información, es una denuncia de la Fiscalía o Procuraduría de Campeche.
0: López Obrador aseguró que el propósito de su reunión con el presidente Joe Biden este 12 de julio en Washington es para reafirmar el compromiso de trabajar juntos en beneficio de ambos pueblos.
2: En general es una reunión para eh, reafirmar nuestro compromiso de trabajar juntos en beneficio de nuestros pueblos. Ese es el propósito. Y hay temas bilaterales ...como el de la migración, que tiene que ver con los programas de cooperación para el desarrollo... ...no solo en el caso de México, sino también el apoyo a países de Centroamérica. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer parte de su agenda en Estados Unidos. Y ya luego por la tarde yo tengo actividades, voy a hacer un homenaje al presidente Franklin Delano Roosevelt, que para mí es uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos. Y voy a estar también en una ceremonia, un homenaje al dirigente de las causas civiles de la igualdad, el doctor Martin Luther King.
0: Reporte coronavirus. En las últimas 24 horas, México reportó 9,342 contagios y 8 fallecimientos por COVID-19, informó la tarde de este domingo la Secretaría de Salud. Radio Resultados Nacional.
1: Luis Echeverría Álvarez, presidente de México entre 1970 y 1976, falleció la noche de este viernes a la edad de 100 años. Su deceso ocurrió en Cuernavaca, Morelos. El presidente del PRI, Alejandro Moreno, denunció este domingo que continúa la persecución política en su contra por parte del gobierno federal y Morena, esto luego de que a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, las autoridades migratorias lo retuvieron arbitrariamente durante más de una hora. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, presentó ante la Fiscalía General de la República denuncias contra el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, el senador Alejandro Armenta y el fiscal poblano, Gilberto Higuera, por los delitos de revelación de secretos y tráfico de influencias, entre otros. El legislador morenista responsabilizó a sus correligionarios de filtrar y falsear información para acusarlo de lavado de dinero. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila intensificó su estrategia rumbo al 2024, lanzó su proyecto Reconciliación México ante cientos de simpatizantes y amigos El legislador morenista fue recibido en un restaurante al sur de la ciudad con gritos de apoyo y fue ovacionado en el evento que se dijo, fue organizado por líderes sociales, activistas, diputados y senadores que arropan al zacatecano Además, Monreal presentó en sus redes sociales el rap real Este domingo se llevó a casa la Jornada Nacional de Oración por la Paz convocada por la Conferencia del Episcopado Mexicano, misma que reunió a comunidades católicas y jesuitas de al menos 23 edades, en donde feligreses oraron por la justicia y la reconciliación. Desde la Basílica de Guadalupe, Monseñor Andrés Jasso consideró que el país está enfermo, pero que es responsabilidad de todos, como sociedad, procurar recuperar la paz.
0: Economía la agencia calificadora Moody's pasó de BAA1 a BAA2 a México en la calificación crediticia para su deuda soberana, aunque con un cambio en la perspectiva que pasó de negativa a estable. CLIMA
1: para este día, el monzón mexicano e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes con posibles granizadas en regiones de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. La onda tropical número 10 se desplazará al sur de las costas de Jalisco e interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá desde el occidente hasta el centro del país, generando lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en las regiones mencionadas, incluido el Valle de México. Por otra parte, una nueva onda tropical se aproxima al oriente de de la península de Yucatán e interaccionará gradualmente con un canal de baja presión sobre la sonda de Campeche, incrementando la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en dicha península y en el sureste mexicano con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas.
0: Ciudad de México y una semana después de revelarse que Florencia Serranía, exdirectora del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la capital del país, tendría que comparecer por el accidente ocurrido en la línea 12 del Metro, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México decidió que la investigadora del CONACID no acudirá ante el Ministerio Público, ya que podrían violarse sus derechos humanos. Ante esto, el PAN en el Congreso Capitalino continuó el hecho y advirtieron que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cae en desacato por no cumplir una orden judicial. Información de los Estados Un comando armado abrió fuego la madrugada de este domingo contra una familia durante una fiesta en la colonia Santa María de Cementos, en la ciudad de León, Guanajuato, donde al menos murieron seis personas, entre ellas un menor de edad y más de diez quedaron heridos. A once meses de que se llevan a cabo en el Estado de México las elecciones para gobernador, 67 aspirantes se registraron para ser el coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación en la entidad mexiquense y contender por la gubernatura. En la lista figura la secretaria de Educación Pública Delfina Gómez, el senador Higinio Martínez, el director de aduanas Horacio Duarte, Pedro Centeno, director del ISTE, así como distintas alcaldesas y alcaldes del Estado de México. La ministra presidenta del Comité de Género del Poder Judicial de la Federación, Yasmín Esquivel Moza, presentó en Sinaloa, frente al gobernador Rubén Rocha, el Pacto Nacional por la Justicia de Género. La ministra Esquivel resaltó que Sinaloa es punta de lanza en el pacto por su gabinete igualitario, creando la Secretaría de la Mujer. Este pacto garantizará los derechos de niñas, adolescentes y mujeres, igualdad sustantiva con renovada visión para contribuir a los cambios. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó de cateos simultáneos en siete propiedades que se presume eran utilizados como refugio y lugares de esparcimiento a líderes delincuenciales. Derivado de estas acciones, se detuvieron a tres personas.
1: Radio Resultados
0: internacional.
1: Los partidos políticos con representación parlamentaria de Sri Lanka se han citado este lunes para un nuevo encuentro como el mantenido este domingo para negociar la formación de un gobierno de unidad nacional tras la revuelta que culminó el sábado con el anuncio de dimisión del primer ministro Ranil Singh, y del actual presidente Gotabaya Rajapaksa la crisis económica ha sumido a la nación en una grave crisis humanitaria dejando a millones de personas luchando para comprar alimentos, medicinas y combustible. Después de meses de protestas mayor mayoritariamente pacíficas, la ira alcanzó un punto crítico este sábado cuando más de 100.000 personas se concentraron frente a la residencia del presidente pidiendo su renuncia. El diario británico The Guardian filtró los documentos de Uber, que son una colección de más de 124.000 registros recopilados entre 2013 y 2017. Los papeles revelan por primera vez cómo con un esfuerzo de cabildeo y relaciones públicas con un costo aproximado de 90 millones de dólares, reclutaron a políticos con posiciones favorables a la compañía para ayudar en su campaña que cambiaría la industria de los taxis en Europa. Uno de los nombres que aparece entre la filtración es la excomisionada Nellie cross una de las principales representantes representantes en Bruselas que habían estado en conversaciones con Uber antes de que finalizara su periodo oficial, así como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien ayudó a la compañía. La jefa técnica de la OMS, María Van Kerckhoff, informó el avance de las variantes de Omicron, BA.4, BA.5 y BA.2.75. Advirtió: Estamos jugando con fuego al dejar que este virus circula a niveles tan intensos. Asimismo, resaltó que las muertes a nivel mundial están en un nivel similar al de marzo de 2020, cuando aún no había vacunas contra el SARS-CoV-2. Con una serie de tweets, Van Kerckhoff analizó cómo avanza la pandemia en el mundo. Además, realizó una serie de advertencias y recomendaciones. La BA.5 se ha detectado en 83 países con una prevalencia del 37% al 52% del 19 al 25 de junio. La tasa de BA.4 no es tan alta como la BA.5, indicó Banker Coff e instó a aplicar las soluciones conocidas y establecidas durante la pandemia. La jefa de la diplomacia británica, Liz Truss, anunció este domingo su candidatura para suceder al primer ministro Boris Johnson, que dimitió esta semana tras una serie de escándalos. «Lucharé en estas elecciones como conservadora y gobernaré como conservadora», dijo Truss, de 46 años, al periódico Daily Telegraph. La ministra británica de Exteriores, una de las favoritas, se une a otros 10 candidatos en la carrera por el liderazgo del Partido Conservador, el partido con mayoría en la Cámara de los Comunes y, por tanto, de Downing Street.
0: Tecnología Las acciones de Twitter cayeron alrededor de un 6% en las operaciones previas a la apertura de las cotizaciones este lunes, ya que se espera que una disputa legal entre Elon Musk y la compañía de redes sociales ocupe un lugar central después de que Musk se retirara del acuerdo de comprar por 41 mil millones de dólares Twitter.
2: Espectáculos
1: Cristian Nodal alguna vez le dijo a su maestro de primaria que cuando fuera famoso le regalaría un coche. Y ahora esa promesa se hizo realidad, pues el docente recibió en su casa una camioneta de parte del cantante. El profesor Francisco Javier Gutiérrez, originario de Caborca, Sonora, agradeció el gesto del cantante a través de una publicación en Facebook y compartió fotografías del obsequio que le dio Nodal. Los fanáticos de Cristian Nodal aplaudieron el gesto que tuvo con su profesor y el haber cumplido la promesa que hizo hace varios años. El Festival Internacional de Cine Guanajuato está próximo a celebrar sus primeros 25 años de vida y su festejo se llevará a cabo del 21 al 31 de julio en León, San Miguel de Allende e Idapuato. En la edición de este año, la reconocida actriz Adriana Barraza será homenajeada en el marco de sus 50 años de carrera y se le hará entrega de la Cruz de Plata y la medalla de la Filmoteca de la UNAM. A su vez, la actriz Blanca Guerra y la productora Mónica Lozano también serán homenajeadas entregándoles la Cruz de Plata del Festival del GIF y la música en el homenaje de mujeres en el cine y la televisión. Por otro lado, el festival ha revelado la selección oficial que estará conformada por 181 películas, de las cuales 128 estarán en competencia.
0: Deportes El tenista serbio Novak Djokovic conquistó el torneo de Wimbledon luego de imponerse en cuatro sets al australiano Nick Kyrgios, obteniendo de esta manera su título número 21 de Grand Slam y acercándose a la marca de 22 grandes que ostenta el español Rafael Nadal. Elena Rivakina ganó la final de individuales femeninos de Wimbledon este sábado, obteniendo su primer Grand Slam al vencer a la número 3 del mundo, Jabeur, en tres sets. El piloto monegasco Charles Leclerc de Ferrari ganó este domingo el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, finalizando por delante del holandés Max Verstappen de Red Bull. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez abandonó la prueba tras un incidente con George Russell de Mercedes.